0: Друзья, всем привет! С вами «Синемафия». Я Ольга Белик, главный редактор сайта «Синемафия.ру» и наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и великий и ужасный продюсер Владислав Пастернак.
1: Как всегда. Всем привет. И, как обычно, спасибо студии «Велес», Алексею Неверову. Мы тут посчитали, оказывается, уже 4 месяца мы в этих стенах пишем наш подкаст. И я думаю, что бесконечность не предел, как говорится. Мы здесь всегда будем теперь.
0: Ну и новости недели, друзья. Главная новость для нас лично с Петром это то, что подведены итоги российской народной кинопремии Жорж-2016. Так
2: это главная новость для российского народа.
0: Ну мы с Петей рады больше, чем весь российский народ, а уж за российский народ поговорим отдельно.
2: Ну, рады, да, отстрелялись,
1: что называется. Потому что в этом году у нас снова не было никакой церемонии награждения. Для тех, кто не в курсе, я уточню, что Ольга Берег президент премии Жорж, я продюсер премии «Жорж». И, в общем, вот уже 12 лет эта история продолжается. И последняя церемония была два года назад, когда мы смогли собрать всех наших звезд российского кино, вручить им наши прекрасные матрешки. В общем, все провели отличное время, как считают э, товарищи в интернетах. Вот. Но с тех пор, в общем, финансирование у нас окончательно закончилось, и все происходит исключительно в онлайне. Но в чем-то это, наверное, даже и символично, потому что долгое время премия называлась «Российская народная интернет кинопремия премия «Жорж», поэтому, в общем, как мы в интернете на так зародились, так мы там до сих пор и существуем.
0: Ну, надо также еще напомнить, что все победители премии определяются вами, зрители. У нас нет никакого жюри, никакого аркомитета, который сам определяет победителей. Только вы голосуете, вы всех номинируете, вы же всех и выбираете.
2: И сами
1: себе никто не вручает. Да. Нет, но ну, на самом деле у нас есть отдельный специальный приз от организаторов, но это всего лишь одна номинация, и мы про нее чуть позже еще расскажем сегодня.
0: Но ну, а пока наши победители, ваши победители.
1: Здесь нам, да, будет очень интересно услышать комментарии Владислава, как человека, не имеющего прямого отношения к премии, который вот узнал об этом всем тоже совсем недавно, когда мы объявили лауреатов, и вот как человек... Из киноиндустрии, что нам Владислав скажет, действительно будет любопытно. Ну что, я начну
2: зачитывать тогда, да? Ну, зачитывай, да. хорошо. Значит, зарубежные экшн года. Безумный Макс дорога ярости. Ну, тут не может быть никаких возражений, я считаю. То есть соперником могли бы быть только Звездные войны, но безумный Макс все же больше экшен-года, потому что он новаторский. А Звездные войны они такие вот традиционные, я бы сказал. Я вот даже скажу, что как давний фанат
1: Звездных войн, я все равно считаю, что правильно, что победил Безумный Макс. О,
2: зарубежные комедия года». «Кингсман. Секретная служба». Ну, тоже у меня нет возражений, тем более, что я вот посмотрел недавно, например, фильм «Эдди Орел», там, где играет Эджертон, Эдгертон, как правильно?
0: Таран Эджертон.
2: Таран Эджертон. Эдгертон. Ну, Эджертон. Можно и так, да, Короче нет? говоря, вот этот парень играет э, еще и в новой комедии э, «Эдди Орел», и меня вот поразил его актерский талант, потому что он перевоплотился в нечто совершенно не похожее на то, что было в «Кингсмане». После «Кингсмана» в общем, как бы еще было рано судить. Но теперь ясно, что он действительно крутой актер и с Колином Фертом. Впервые Колин Ферд появился в экшен-фильме. И это действительно само по себе было смешно. И это было очень тоже ново, свежо и, в общем, хорошо.
1: И надо сказать, что «Кингсман» вообще это такой случай тоже уникальный, когда до выхода фильма практически никто о нем ничего не знал, не слышал. Никакой такой громкой промо-компании не было, там, если сравнивать например, с «Дэдпулом». Но при этом, как вот тарахнул, и все прям офигели.
2: Я вот даже рассказал своим родителям про этот фильм, а им, между прочим, в этом году будет по 60. И они пошли, оба, и мама, и папа на Кингсмана, и пришли в полный восторг. Сказали, что это прекрасное кино. Ну, так там Колин Фёрд, Майкл Агейн. Да, да. И пацаны, молодые вот, То девчонки. есть, это кино, которое действительно кино для всех возрастов. И для молодежи 18-25, которое ядро нашей кинотеатрии, и вот для людей уже, можно сказать, почти пенсионного возраста.
0: Ну, теперь готовится сиквел Кингсмана. Тут надо сказать Кингсман золотой круг, где э, Колина Ферта уже застукли на съемочной площадке, несмотря на все интриги, что его не вернут. В э, фильм не знаю уж, спойлер, не спойлер. Ну, блин, год назад вышел фильм уже победитель народный кинопремижор, поэтому уже можно рассказывать. И там будет э, действие в Америке, куча людей. И даже Элтон Джон будет сниматься в этом фильме. Я прям вот не знаю, кого он сыграет.
2: Героя Ферта, наверное, колонировали. Значит, Теперь так зарубежная драма года. Это действительно смешно, потому что на премии, например, Золотой глобус это была комедия года. Это, собственно, Марсианин. Ну, честно скажу, вот лично я против. Я не согласен с выбором народа, потому что я считаю, что Марсианин вообще достаточно слабая картина. Визуально прекрасная, звук там чудесный, музыка очень красивая, и там Джессика Качествейн моя любимая. Но Марсианин как бы это такое кино. Это вот я считаю, что это просто набор роялей в кустах. Поэтому всерьез как бы не хочу о нем говорить. Но здесь мы
1: раскроем маленький секрет. На самом деле мы же видим всегда результаты, только, собственно, только Соли мы видим результаты по ходу голосования, и «Марсианин» бился прям вот ноздря в ноздрю шоу с Бердманом и обогнал его не сильно, то есть фактически было два лидера в этой номинации, Бердман и «Марсианин», но «Марсианин» в результате все-таки вырвался вперед.
0: Но мне приятно, на самом деле, что э, просто очень часто говорят, что вот, если фильм там вышел в начале года, как Бертман, да, то когда люди голосуют, они уже про него не помнят. Вот ничего подобного. Бёрдман и в пятерку, как мы видим, прошел и практически э, стал победителем, если бы вот, не большее количество голосов за Морсианина.
2: Я думаю, это связано с тем, что все таки на Жорже голосует не просто вот такая масса, да, каких-то там случайных зрителей, а все таки киноманы, в первую очередь, конечно, они помнят весь год и держат его в голове и следят, чтобы не
1: Ну, были примеры, когда драмой года у нас становился фильм «Король говорит», он тоже вышел под Оскара в начале года, и спустя год люди за него проголосовали, он победил. Так что это, в принципе, ну, нормальная ситуация, когда э, вот в этой номинации представлены именно оскаровские картины, там, неважно, этого года или прошлого года, потому что, ну, вот «Марсианин» был на Оскаре в этом году, «Бёрдмой» был на Оскаре в прошлом году, но, тем не менее, это оскаровское кино,
2: и оно
1: и считается, в общем, лучшим драматическим так или иначе.
2: Так, теперь у нас российская тройка лучших фильмов. Вот э, тут прямо у меня нет ни единого возражения, я бы так сказал. Значит, российский экшен-годы года – это «Битва за Севастополь», российская комедия года «Самый лучший день» и российская драма года «Левиафан». Вот абсолютно я подписываюсь вообще под каждым выбором, так сказать, зрителей, народа и одобряю его. Приятно знать, что зрители у нас таким вкусом обладают. Я
1: получил очень интересные комментарии в Фейсбуке, когда, собственно, сообщал тоже о победителях или репостил. Например, под битвы за Севастополь мои украинские друзья и коллеги в общем, весьма ехидно откомментировали, что очень смешно, конечно, что российские экшен годы учитывая, что практически... Ну, фильм снимался на Украине, все спецэффекты делались на Украине, и весь экшн тоже делал, собственно, украинская студия. Вот, поэтому ребята, конечно, немножко повеселились по этому поводу. А под самым лучшим днем, конечно, мне пришло несколько очень нелестных комментариев на тему того, что вообще что за трэш, как так вообще. И в ВКонтакте у нас тоже, когда мы объявляли, в общем, многие удивлялись в плохом смысле, да, но вот мне кажется, что это абсолютно все таки правильное решение, так или иначе.
0: Но тут, мне кажется, мнения разделились по принципу, как это было с фильмом «Горько». Того же, кстати, Жора Крыжовникова, потому что достаточно большая часть людей считает это очень смешным фильмом, действительно народной комедии, вообще потрясающей картины и не менее Небольшая часть людей считает это страшным трэшем, ненавидит это кино. Так и самым лучшим днем получилась практически вот такая же история. Ну вот
2: лично я бы голосовал в этой номинации за призрака. И нисколько бы не расстроился, если бы победил именно призрак, а не самый лучший день. Потому что самый лучший день все-таки немножечко вторичный по отношению к «Горько», но это все-таки мюзикл. И там есть потрясающие съемки и хорошие актерские работы, и это все любопытно. Вот я не могу сказать, что меня самый лучший день захватил как сюжет, но как именно мюзикл он мне понравился. Мне кажется, что все вот эти хейтеры фильма «Горько» и
1: «Самого лучшего дня», они реагируют не сколько на сам фильм, сколько на тех персонажей, которые в этом кино показаны. То есть, если люди, в принципе, там, считают себя не знаю, городскими жителями, так скажем, особенно там, питерские интеллигенты, да, и им далека вот эта вот сельская история, то, возможно, конечно, у них это вызывает вызывает Определенное отторжение. Уж если говорить про горько, то там действительно там все бухают адские и так далее. Это может вызывать какую-то неприязнь. Но это не имеет никакого отношения к художественной ценности фильма.
2: Вообще, у нас э, отношение зрителей к фильму строятся по очень странной э, системе: взаимоотношения зрителя с реальностью, взаимоотношения фи- фильма с реальностью и взаимоотношения зрителя с пониманием того, как надо отражать реальность. И, соответственно, все фильмы зрители делят на две большие категории. Он либо приукрашивается в точки зрения, и потому плохой, либо очерняет, и потому тоже плохой. А когда фильм реалистичный, зрители говорят, ну, это неинтересно, и не ходит.
1: Но, тем не менее, мне кажется, что Жора Крыжовников это действительно такой современный гайдай, и это круто.
2: Ну, и вот Левиафан тоже приятно, потому что столько было копий сломано, и такой был просто вал, как бы, очернение этой картины, и все СМИ подключились к тому, чтобы зрителю донести что это кино плохое, вредное как это, роль ругательная попрошу ее ко мне не применять но слава богу, значит, зритель оказался умнее чем вся вот эта вот черная пиар машина и проголосовал за то, что и должно было, собственно говоря, быть награждено потому что картина не зря получила глобус, не зря номинировалась на Оскар, все-таки как бы зритель наш признал, что она ценна но здесь, кстати, та же история. Очень много негативных комментариев,
1: и вопли на тему того, что никогда больше на Жорж голосовать не буду, и что вообще как так можно. Но это тоже вот та же самая история, что и с самым лучшим днем. То есть люди переносят. То, о чем кино, на само кино, то есть совершенно не умеют разделять художественную ценность фильма как такового и то, о чем он рассказывает. Да, возможно, там Левиафани действительно вот эта чернуха, там бухают и так далее, но это никак не принижает его художественное достоинства.
2: Да, Анимационный фильм года «Головоломка» Ну, что тут сказать, действительно, один из лучших анимационных фильмов Мне вот лично еще нравится «Миньон» Мне нравится «Иван Царевич и сервелок 3» Но он, правда, уже на 2016 год относится вот. Прекрасный выбор, опять же, талантливо придумано Здорово сделан, необычный новый мир в очередной раз от Пиксара Ну, неудивительно, собственно, Пиксар по-прежнему остается лидером мировой анимации мне вот миньоны категорически не нравятся, и я очень рад, что они не победили. Ну, понимаешь, миньоны – это такая вещь, они, может быть, не очень содержательны, но именно вот как э, искусство анимации, как вот эти миньоны анимированы, сколько там разных сложных реально гэгов, то есть именно вот как искусство анимации миньоны – это очень здорово. Несмотря на то, что они вроде как такие низкожанровые.
1: А вот как ты думаешь, Владислав, есть ли шанс, что в номинации «Анимационный фильм года», где он, вот на «Жорджа» нет разделения на российскую и зарубежную анимацию, когда-нибудь все-таки победит российский мультик?
2: Да, но вот у нас через неделю выходят же «Волки и овцы», например. Я в них очень верю. Мне очень нравились «Смешарики», что первые, что вторые. Я думаю, И, кстати, сейчас же анонсировано уже третье. Я думаю, что шансы велики.
0: Ну, я скажу, почему у нас нет разделения на две номинации, на российскую и зарубежную, просто раньше действительно у нас не так часто выходили вообще мультфильмы отечественные в прокат, а потом не так часто выходили хорошие мультфильмы отечественных в прокат. Сейчас и больше и больше их, возможно, действительно недалек тот день, когда мы и разделим номинации.
2: Тут есть еще такое дело, что русская анимация очень часто остается в гетто утренних сеансов, и киноманы серьезно ее почти не видят, а видят только вот реально Богатырей, э, Стива Царевича Серый Волк и еще что-нибудь третье. Ну, максимум 3-4 русских фильма анимационных видят за год. Ну, то, что выходит в Новый год. Ну, собственно, да. А все-таки Disney, там, Fox э, и прочие Illumination Entertainment э, расписан, как правило, на целый день, поэтому люди имеют возможность посмотреть его на вечерних сеансах. Так. Зарубежный сериал года, драма, Игра престолов, зарубежный сериал года Комедия, Теория большого взрыва.
0: Ну это наши постоянные, можно сказать, победители. Теория большого взрыва, по-моему, вообще оккупировала эту номинацию, и уже который год побеждает, и вообще никто не может ее переплюнуть.
1: Ну, все время, что существует эта номинация, всегда побеждает Теория большого взрыва. Благо, она у нас официально все-таки выходит на телевидении, поэтому и все могут за нее голосовать. А Игру престолов у нас опережал только Шерлок, когда он выходил. Вот, собственно... В этом году был Шерлока Рождественский. Нет? нет, он был сейчас Рождественский. В следующем году соответственно за него можно будет голосовать. И вот там будет бойня между шестым сезоном «Игры престолов» и специальным выпуском «Шерлока». Когда «Шерлока» нет, конкуренция вообще отсутствует.
2: Ну, мне сложно судить по сериалам, потому что я их очень мало смотрю, вижу только отдельные там названия и там сказать, что я, например, посмотрел сезон, например, «Теории большого взрыва», я не могу. Я видел там одну-две серии максимум. Игру престолов» я видел целиком, она мне, безусловно, очень нравится, но поскольку она уже побеждала, я бы, например, не отказался бы, например, чтобы это был карточный домик какой-нибудь, или что-нибудь такое. вот Но в целом здорово, хорошо, справедливо. вот Теперь российские сериалы. Значит, сериал года драма «Метод», сериал года «Комедия», Кухня. Кухню я, честно говоря, не люблю, и тут, ну, это вообще мимо меня немножечко. Я бы там предпочел какой-нибудь сериал ТНТ увидеть. Сериал «Года драма» метод, ну тоже, я метод видел частично. Я голосовал в номинации сериалов, что в зарубежном, что в русском, только за драмы. И, например, в сериале «Года зарубежном» голосовал за домик, как я уже сказал, а в сериале «Года русском» драмы я голосовал за измены. Вот, поэтому ну, «Метод» хорошо, да, тоже сильный сериал, прекрасная роль Хабенского, Паулина Андреева и прочее, это все здорово. Но
1: надо сказать, что это уже второй «Жоршу» у Юрия Быкова, потому что в прошлом году он
2: получил российскую драму года полнометражную «Это был дурак», и вот сейчас сериал «Метод». Кстати, с «Дураком» я тоже был не очень согласен. Мне кажется, что это слабая картина телевизионная. очень «Майор» гораздо сильнее, и «Дурак» – это такой «Майор-2», по большому счету. Ну, бог с ним. Хорошо, что человек, как бы, ну, народ голосует, а, как известно, Юрий Быков сам сказал, «Я, говорит, хочу снимать кино о наших проблемах, для наших людей». Видимо, вот попадает в нерв, люди голосуют, значит, все выполняется как надо.
1: А что касается кухни, то, соответственно, здесь была битва, как обычно, между ТНТ и СТС – это кухня и интерны – вот, интерны закончились, и кухня закончилась, собственно, в этом году вышли финальные сезоны обоих этих сериалов, соответственно, в следующем году последний раз они будут представлены в голосовании, дальше, я надеюсь, у нас появятся все-таки какие-то новые лидеры.
2: Зарубежный актер и актриса года. Тут у нас опять лидирует Безумный Макс, и актера получает Том Харди, а актрису Шарлиз Терон. Но Том Харди еще снялся, помимо Безумного Макса, в фильме «Легенда», где он сыграл сразу две роли. На мой взгляд, неравно он их сыграл. Одна роль была лучше сыграна, другая хуже. Двух братьев-близнецов он играл... Но безумный Макс, понятно, что это скорее даже не только актер, но и персонаж на самом деле. Все-таки люди голосуют не очень разделяя, мне кажется, игру и героя. Но прекрасно, харизматичные люди и Шалисторон прекрасно, как и была. Я поддерживаю. Вот. Хотя, конечно, у нас все-таки не Оскар, да, и принято на Оскаре голосовать за драматические роли, а здесь вот за Экшн. Ну и тем более. Прекрасно.
0: Нет, у нас здесь не за экшен. у нас голосуют просто по Если, совокупности что, что ролей. Но да. да, что больше понравилось, вот в этом году больше понравились Хардиты.
1: Ну и, кстати, это очень здорово, потому что это, по-моему, первый случай в истории Жоржа, когда побеждают в обеих номинациях актеры, которые раньше никогда Жоржа не получали и даже не были особо номинированы. То есть, это первый раз так случилось и сразу же отхватили. Очень приятно. Российские
2: актеры, актер и актриса. Соответственно, это Константин Хабинский, сериал «Метод» и фильм «Черное море». И российская актриса Светлана Ходченкова, которая сыграла в фильмах «Воин», «Гороскоп на удачу», «Конец прекрасной эпохи» и «Кровавая леди Баттери»
0: или Батори, Неважно. Но суть в том, что Светлана Ходченкова просто ну, непобедима абсолютно. Она четвертый год подряд становится российской актрисой года. Более того, она становилась российской актрисой десятилетия. То есть, вот это действительно абсолютное какое-то народное признание, любовь, потому что, ну, нельзя сказать, что только Светлану видят зрители и только ее знают, узнают. Нет, у нас уже достаточно много
1: актрис, которых
0: э, зрители знают, но вот за Светлану все голосуют.
1: Немножко поправлю Олю. На самом деле, не четвертый год подряд. Там был год, когда побеждала Кристина Асмус, а потом снова начала побеждать Светлана. Ну, вот. Но у нас вообще очень любят актрису на букву Х, потому что до этого на же очень часто побеждал Шулпан Хаматова. В
2: этом году уже есть третья Х, это Харди.
0: Мы Да, мы смеемся, что у нас три да, Харди, Хабенский Ходченкова. В общем, очень забавная ситуация.
2: Я бы вот хотел еще увидеть, чтобы когда-нибудь Светлана Ходченкова стала зарубежной актрисой года, потому что она уже снималась в больших э, зарубежных, постановках, таких как Тим Катейлор в Soldier Spy и в Росомахе, вот было бы прикольно, чтобы она одновременно в двух номинациях победила я думаю, что это вполне реально еще вот, ну, будем за нее и дальше болеть Зарубежный герой и злодей года Герой года это Марк Уотни В исполнении Мэтта Дэймона Это главный герой астронавт из Марсианина Зарубежный злодей года это Рамси Болтон Это Айван Реон из Игры Престолов
0: Не Айван, а вот как мы написали Иван Потому что он э, шотландец или валиец В общем он откуда-то оттуда, поэтому Иван
2: Хорошо, Иван Рейлан Реон. 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 Короче говоря, ну что тут сказать. Я со своей стороны, я уже сказал, что «Марсианин» я не считаю выдающейся картиной. И в общем, ну какой он герой этот Марк Уотни? Это, опять же, набор сценарных костылей, потому что... Ну как? Сажал
0: картошку на Марсе, Сажал... Владислав! Потому что
2: там придумано вот сценаристом, что все есть. Вот, поэтому он сидит и у него свой дневник. Есть. И у него есть все, У него есть ресурсы, у него есть все необходимые знания. И вот рояль за роялем из кустов, прямо из кустов. И вот здесь, Владислав, я тебе как раз возражу,
1: потому что ты до этого сказал, что тебе кажется, что Харди победил, потому что голосовали за героя, а не за актера. Так вот... «Безумный Макс» был представлен в номинации «Зарубежные герои года», но героем люди выбрали именно Марка Отни, а Харди
2: именно как актер был признан народом.
0: Вот так. Не прав ты, Владислав, не прав. Я считаю, что
2: «Герой года» это, наверное, вот... «Безумный Макс». Нет, это вообще чернокожий штурмовик из Звездных войн».
0: Джон Баега.
1: Но здесь еще стоит отметить, что «Игра престолов» — это такой поставщик злодеев, потому что пару лет назад злодеем года был признан
2: король Джоффри из «Игры престолов».
0: Совершенно заслуженно, мне кажется. Он что такой мерзавец.
2: Ну да. Ну и Иван Реон, Реон, Рэмси Болтон, конечно, тоже омерзителен, как не знаю что. Достаточно вспомнить эту чудесную сцену, как он насиловал Сансу и
0: мне кажется, гораздо мердее сцена, где он издевается вот над Теоном Грейджоем. Ну,
2: Грейджои заслуженно получил
0: Неважно, злодей все равно плохой.
2: Теперь переходим к российским персонажам. И тут прямо, так сказать, бальзам на душу. Герой года, героиня даже точнее. Это Людмила Павличенко. Играет ее Юлия Пересильд. Героиня Бита за Севастополь». А российский «Злодей года» мэр вот этого городка Вадим Шелевят из «Левиафана». Роман Мадянов его сыграл. Вот это просто чудесно, что и прекрасный выбор народа. Действительно, выбрали даже не героя, а героиню. Это очень продвинутый выбор. И выбрали, значит, злодея из фильма, тоже неоднозначного. Тоже продвинутый выбор чиновника, подонка.
1: Ну и главное, что у нас, получается, герой года из экшена года, а злодей года из драмы года, что все вполне логично.
2: И, и необычно при этом, потому что обычно злодеев выбирают из какой-нибудь фэнтези.
1: А у нас вот
0: из такой прямо вот драматической, реальной истории.
2: Ну, недаром кто-то говорил, что почему в России хоррор вообще невозможен, потому что наша реальность настолько ужасна, что из нее только можно черпать ужасы. И приводили в примерах такие, как «Груз-200», «Юрьев день», вот и «Левиафан» тоже у нас. Хоррор. Источник зла. Так, специальный приз организаторов премии, то есть вас, мои дорогие коллеги. 14+. Ну, Спасибо вам от имени народа за то, что вы наградили кино, которое было незаслуженно задвинуто на все вообще вторые роли на всех наших кинопремиях, где награждалось черти чего, которое никто ничего не видел. А вот милый, светлый, добрый почти что детский фильм, который при этом тоже там нарвался на скандал обвинения черти в чем, в педофилии и так далее. Вы правильно отметили?
1: Ну, собственно, да. Мы каждый год отмечаем те фильмы, которые незаслуженно были пропущены зрителями в прокате, не отмечены критиками и профессионалами индустрии на всяких профессиональных премиях. В прошлом году, например, мы наградили «Зимний путь», тоже кино достаточно скандальное. И вот в этом году «14+,» Поэтому если кто-то вдруг не видел еще, обязательно посмотрите. Кстати, недавно «14 плюс» прошел в прайм-тайме на ТНТ, собрал колоссальные рейтинги. Это был вообще очень большой успех. Вот, так что посмотрите. Кино официально есть в интернетах. Его можно посмотреть за, за небольшую денежку. Оно того стоит.
2: Специальный приз партнеров премии «Жорж» с сайта «Films.ru» за настоящее кино – Вновь «Безумный Макс. Дорога ярости», ожидаемо, справедливо, прекрасно. Но вообще, должен сказать, что еще после Канского фестиваля, где была премьера «Безумного Макса», многие критики единодушно сказали, что хоть он и был вне конкурса, он все-таки был лучшим даже на канском фестивале. И потом говорили, что это лучший фильм там и первой половина 2015 года, и второй половины 2015 года. В общем, ура. «Безумный Макс» — это единогласный лидер. Хотя, конечно, на Оскарах я болел за выжившего. Ну, не важно. И, наконец, специальный приз от сайта «Инфо», тоже партнеров премии Джош, за самый ожидаемый фильм 2015 года. Тут я, честно говоря, теряюсь. Мне даже не хочется произносить эти два слова, но я их все же произнесу. Это терминатор генезис.
0: Ну, тут как? Тут э, сайт кинофиша.инфо, они объяснили э, все-таки свою позицию, что они же э, наградили ожидаемый фильм, надо было они вынаграждать, лучше или худше, когда... то есть уже Ожидания
2: еще были, а когда он вышел и ожидания рассыпались в прах, уже надо было его награждать какой-нибудь, не знаю, золотой малиной. Ну,
0: в общем, дорогие друзья, результаты вот такие. Как уже Владислав сказал, он доволен вкусом народа, выбором народа.
2: Спасибо, народ. Да, народ, спасибо.
0: Да, в очередной раз, мы каждый год это говорим, что действительно люди смотрят у нас самые разные кино, выбирают разные кино, голосуют за него, и все вот эти крики о том, что люди смотрят только экшен, вообще ничего не знают, и смотрят все вранье, как вы видите по результатам, и вполне себе нормальные проекты, самые разные проекты
1: выбираются людьми. Ну и к другим новостям этой недели. Джеймс Кэмерон рассказал, что сиквелов «Аватара» станет еще больше. То есть сначала он обещал, что их будет два, Потом он сказал, что их будет три. Не вышел пока ни один,
2: но теперь их будет уже четыре. Я напоминает эту ситуацию вот, с делением э, последних частей в какой-нибудь книжке на две части. Они размножаются отделением «Аватара».
0: Ну, слушайте, он, а он, он, он на самом деле как-то, да, очень забавно э, говорит. Мне кажется, что тут есть какой-то вообще очень большой подвох, умысел, замысел, потому что я помню, что деньги, полученные от проката «Аватара», ну, не все, а какие-то... Да. хватит
2: да. намного. много.
0: Нет, Кэмерон потратил на постройку какого-то крутого батискафа, опускался во всякие впадины, продвигал и развивал науку. То есть, мне кажется, что он опять на что-то такое собирает, на какую-то такую новую технологию, батискафов, что уж не знаю. При этом он говорит о том, что он будет одновременно снимать все эти части, то есть это как бы как мини сериал он будет снимать, что сценарий нужно держать в голове, что сегодня они снимают, например, сцену из четвертого фильма, а завтра будут снимать сцену из третьего фильма, в общем какая-то такая вот, не знаю, одна большая картина, которую он потом нарежет на куски.
1: Ну а что он там будет снимать? Это все будет все равно сниматься в одной маленькой комнатке, даже не на зеленом экране, а просто с, с этим захватом движений и все. В там, мне кажется, всех может сыграть Энди Серкис, а <сёк> потом просто актеры придут и озвучат. Но так или иначе, в общем, второй аватар должен выйти в конце 2018 года, хотя я уже в это не верю, потому что должен был он выйти, по-моему, чуть ли не в 2015 или 2016. Ну вот, конец 2018, третий аватар, конец 2020, четвертый аватар, конец 2022 и пятый аватар, конец 2023 года. То есть сначала
2: они пойдут с интервалом два года, а потом с интервалом в год.
0: Планы уже можно составлять. Есть еще ради чего же...
2: Тут, тут еще дело в том, что что наши дорогие друзья из студии Дисней, Марвел и прочие Звездные войны расписали свои релизы уже там до 2018 года. Я думаю, что просто Джеймс Кэмерон и его друзья из Фокса специально забили эти даты, чтобы хоть раз вообще за ближайшие годы иметь возможность выпустить большой фильм под Рождество. Может, аватаров все-таки будет и два слушай, Но на самом деле они забивали
1: даты и раньше, только потом пришел и а у нас пойдут звездные войны выйти в эту уикенд, там еще чего. Ну вот ну,
0: Кэмерон всё. сказал, что он не собирается устраивать битву со звездными войнами и не будет вставать на даты звездных войн и считает это нечестной и глупой вообще какой-то конкуренцией и очень надеется, что и Дисней тоже не поступит вот так. В общем, будем смотреть.
2: Это Джеймс Кэмерон всем ребятам пример, потому что достаточно посмотреть, как российские прокатчики регулярно вставали друг другу на даты русскими фильмами В итоге до чего дожили? До того, что Минкульт теперь регулирует даты проката.
1: Знаете еще, что интересного во всей этой истории? Вот э, первый «Аватар» был действительно колоссальным прорывом в индустрии, потому что, во-первых, он обеспечил фактически э, цифровизацию кинотеатров, то есть все ринулись ставить цифровые проекторы, чтобы показывать 3D, и в
2: том числе и в России это сработало. Именно благодаря «Аватару» у нас появилось очень много цифровых проекторов. Мало того, это вообще сработало в таких вот странах, как в странах «Брик» сработала Россия, Китай, Индия и Бразилия. В этих странах 3D вошло в такую моду, как нигде в других странах. Вот в Европе и в Америке не столько, как бы пиетет перед 3D был развит, как в России. Несмотря на то, что у нас качество показа было ниже в целом. И
1: при этом, что удивительно, до сих пор аватар остается лучшей картиной, сделанной в 3D. И, честно говоря, вот, что бы я не видел после, но там были такие интересные вещи, как Трон наследия, например, в 3D очень круто тоже смотрелся. Но все равно он не переплюнул аватар. И вот что теперь мы будем ждать, не очень понятно, потому что либо будет какой-то 4, колоссальный да? прорыв, либо... Ну, то есть если бы аватар 2 выходил завтра, то достаточно его было бы сделать на уровне первого, и он бы все равно всех порвал, потому что никто еще не даже
2: так же. Я думаю, что там все-таки будет сценарий. Наверняка какой-нибудь новый формат звука к тому времени изобретут. Это, в общем-то, ждать-то лет много до последнего «Аватара». В общем, я думаю, много будет разных фишек. И самое главное, что Джеймс Кэмерон, как и его, так сказать, противник, в общем-то, в какой-то степени Нолан, потому что Кэмерон за цифровую съемку, а Нолан за пленочную, оба одновременно выступили против вот этой вот инициативы пирата и вора Шона Паркера, которая называется Screening Room, которая предлагает смотреть фильмы дома в день премьеры, хоть и за 50 долларов в день, но все-таки в день премьеры. Такой прям подарок пиратам, которые смогут за 50 долларов снимать экранки и выкладывать в интернет сразу. Вот, и тот, и другой, оба больших режиссера против. Но мне кажется, что экранку аватара снимать бесполезно.
0: Хотя снимали ведь, делали, выкладывали. Знаешь, и некоторые смотрели, вот еще политические да, статьи сказать, писали по этим экранам. Л- ладно,
2: снимали, это еще можно понять. Но вот смотреть это в экранке.
1: И обсуждать да. безумно. Ну слушайте, я помню, например, времена, когда я смотрел экранку «Титаника» на VHS-кассете в девяносто году это
2: было, да, он у нас вышел. Но ты вспомни, я, я как был, ты по год. кабельному
0: телевидению что-нибудь смотрел. Мы такой ужас не будем вспоминать. Боль нашу.
2: Знаешь, вот я помню, что у меня друзья смотрели вот эту вот, как ты говоришь, экранку «Титаника» на VHS-кассете, видимо, там еще какая-то десятая копия с десятой копии и плакали.
0: Вот она, сила искусства, настоящая.
2: И сейчас тебе любой любитель пиратства скажет, что, вот видишь, э, несмотря на поганое качество картинки, все равно вот пробивало, так сказать, достучалось да до сердец. Я не знаю, как это прокомментировалось. Давайте Или дальше. А давайте
0: к Бен Аффлеку перейдем. Вот он тоже у нас, так сказать, один из пострадальцев Итак, был. Ну.
2: Да, значит, э, Бен Аффлек, несмотря на то, что критика и зрители зачем-то, я с ними не согласен, разругали в пух, и в прах, и в хлам. Бэтмен против Супермена. Тем не менее, самого Бена Аффлека выделили, как, так сказать, луч света Заслуженно. в царстве. Да, я, т... я тот
1: зритель, который
2: разругал, но выделил Бена Аффлека. И
0: я тот зритель. А я
2: зритель, который похвалил, и тоже выделил Бена Аффлека. В общем,
0: Бен Аффлек, несмотря на весь провал фильма, в шоколаде. По-любому. Да,
2: в общем, Бена Аффлек будет теперь играть Бэтмена. Бэтмена опять, и мало того, будет еще и режиссировать. А вот Я это еще уже сценарий
0: напишет, Между прочим, ну, говорят, уже написал. Минуточку,
2: Бен Аффлек, вообще-то говоря, он прежде чем стать звездой актерского мастерства и великим режиссером различных фильмов, получил Оскар За как умницу? сценарист. Умница Уилл Хантинг вместе с Мэттом Дэймоном, который получил Жорж как актер.
0: Нет, как герой.
2: Как герой, да. А, так что Бен Аффлек это величина.
0: И вот он дожил до того светлого дня, когда он будет темный рыцарь.
2: Я верю в такого темного рыцаря. Я верю в его сценарное мастерство. Я считаю, что это не хуже, чем он в какой-то степени. Одобряю. Но придется ему очень постараться,
1: потому что драматургический Бэтмен в Бэтмене против Супермена прописан очень плохо он прописан хорошо. Плохо он там прописан. Потому что вот эта вот мотивация серии, ой, а твою маму тоже звали Марта, ну все, мы теперь друзья навек, хотя только что пытались друг друга замочить. Но это такой трэш.
2: Там, простите за спойлер, самая главная мотивация, это не мама Марта, а женщина, которая, он думает, что кошка, а на самом деле чудо. Вот главная мотивация Бэтмена в этом фильме.
0: Все, кто не смотрел, я думаю, ничего не потеряли, потому что из этих объяснений мало что понятно, дорогие друзья. Идите в кинотеатры, никаких экранок, смотрите. Бэнафлик теперь еще и снимается в «Лиге справедливости», в роли же Бэтмена, где собирается такая команда десишных супергероев, по примеру, марвеловских. Съемки уже идут. В общем, там будет тоже Рубила мочилова Посмотрим.
1: У меня поправочка. Не идите на Бэтмена против Супермена, дождитесь лучше сольного фильма о Бэтмене от Бена Африка. и вот на него обязательно сходите. Это, я уверен, будет круто.
0: А у нас есть еще один Бэтмен, который совершил такой очень удивительный кульбит. Это Майкл Киттон который сыграл Бэтмена у Тима Бертона, собственно, два раза. И до сих пор считается тоже одним из лучших Бэтменов и Брюса Уэйнов. И вот теперь из DC-вселенной он перебрался во вселенную Марвел и будет сниматься в новом фильме, в перезапуске истории Человека-паука. Я
2: Сюрприз. считаю, это возмутительно. Я считаю, что один актер за одну карьеру должен играть в одной супергеройской То есть должен быть рабом а одной
0: вселенной.
2: Ну вот как, например, любимый многими Дэдпулс, в виде Райана Рейнольдса. Я считаю, что Рейнельдса надо было закончить значит, на зеленом фонаре. То же самое Крис Эванс, который сыграл э, человека факела в фантастической четверке, старой. Можно было на этом останавливаться. Слушай, мне Америке кажется, что и зеленый... Арми Хаймер.
0: тут такая история, что и зеленый фонарь, и этот человек факел, они такие были ужасные проекты и супергерои, что про них сложно вспомнить. Сейчас ты помнишь, что Райан Рейнольдс – это только Дэдпул, а Крис Эванс это только капитан Америка.
2: Единственное исключение, которое во всей этой линейке можно сделать, это как раз Бен Аффлек, который сыграл Сарвиголову, а теперь играет Бэтмена.
0: Ну ты пристрасен, Владислав. И просто сорвиголова и...
2: настолько ужасный фильм, что его как бы и не. А зеленый
0: фонарь практически. А так он же. настолько
2: ужасный, что он очень заметен свою ужасность. Ну, да и Но...
1: фантастическая четверка, что старая, что новая тоже тот еще
2: трэш.
0: Но тут немножко все-таки с Майклом нам не такая история. Проблема он не что, будет что... играть супергероя.
2: Майкл Китон э, сыграл человека, который тяготится образом супергероя в Бердмане, да? И, в общем, это была точка, я считаю, в его карьере в супергеройском кино. На этом надо было заканчивать. И я уже не чувствую даже иронии в том, что он опять попадает в супергеройскую франшизу. Это уже за гранью иронии. А
0: я чувствую иронию, потому что персонажа, который сыграет Майкл Китон в Человеке-пауке, зовут Стервятник.
1: И, по-моему, это безумно смешно. Да, мне кажется,
0: деле. это очень смешно. Это чувак, который носит кличку, конечно, Стервятник и он такой ну, непонятно, то есть он такой злодей-не злодей. Он э, появился еще в 63-м году в комиксах и изобретает специальную штуку для себя, которая позволяет ему летать и высасывать молодость из людей. Мне кажется, ну, это очень ироничный образ.
2: Владислав, ты не прав. Тут вообще жесть с кастингом. Посмотрите, тетушку Мэй Сыграет Мариса Томей. Она же богиня и красавица. Давайте еще на сетушку мы возьмем Сальмухаек.
0: Владислав, но тут э, человек-паук будет маленький, он еще будет ходить в школу. То есть сетушка мы еще богиня красавица, еще молодая. Вполне себе женщина в самом расцвете сил, как Карлсон. Так что все нормально.
1: В любом случае, уже очень скоро, точнее буквально через несколько недель, мы увидим впервые нового человека-паука, которого играет Том Холланд. 5 мы...
0: мая я прям добавлю. Да, мы
1: его увидим в фильме Капитан Америка. Гражданская война, которая в России называется Первый мститель противостояния
0: ну, Он будет в костюме, я вот не уверена Снимет ли он костюмчик, чтобы мы прям его увидели Ну, по крайней мере, как конкретно Человека-паука Заценим?
1: Да, снимет, наверное Ну, кстати, Джеймс Ганн, режиссер Стражи Галактики, уже сказал, что это Самый крутой Человек-паук вообще всех времен и народов. А Джеймсу
0: Ганну мы верим, да
1: вот, так что ждем. Я прям очень надеюсь, что новый сольник про
2: паука будет крутым. Я просто устал от человека пауков Мне хватило примерно двух с половиной фильмов с Эморейми и все новое про Человека-паука я не признаю.
0: Для меня просто этот персонаж мне не очень нравится. Я тоже вот тут я с Владиславом солидарна, что лично я, лично я тоже от в пауков ну не в восторге, мне не нравится герой вот, и больше вся его Больше всего
2: мне человек Пауки не нравится, как он выбрасывает паутину делая вот козу рукой своей. Вот это меня просто очень раздражает.
0: Ну это наша с тобой Владислав личная вкусовщина. Мне не нравится, когда, э, скажем, его играл Тоби Маквайер, и когда он был именно Питером Паркером без костюма, он все время ныл. Вот он меня бесил, этим ужасно. Но герой такой по жизни, что поделать.
1: Слушайте, но ну, учитывая, что Сони сейчас будет делать нового Человека-Паука в очень тесном сотрудничестве с студией Marvel, да, и в фильме, скорее всего, даже появятся частично персонажи Marvelские, там, из Мстителей, я думаю, что они сделают сейчас все как надо.
0: Ждем, держим пальцы скрещен или скрещенными. А у нас Дисней тоже российский офис, причем выдал новость на гора.
1: Ну что, российский Дисней долго-долго приходил в себя после выпуска первого российского фильма студии Дисней, который назывался Книга мастеров, и теперь наконец-то они решили, что пора все книгу «Мастеров» забыли. Забыли то, что она, в общем, была достаточно ну, спорным, так скажем, проектом. Мне категорически не понравился этот фильм. Ну, неважно. В общем, фантастический блокбастер «Последний богатырь» создается российским офисом Disney совместно с компанией «Yellow Black and White». «Yellow Black and White» — это студия, которая сделала тот самый сериал «Кухня», который выпустил недавно фильм «Супер Бобровы». Вот. И, собственно, режиссером «Последнего богатыря» станет Дмитрий Диченко, который «Кухню» запускал, который снял все фильмы квартиры и практически... Так что...
0: Сюжет будет крутиться вокруг обычного молодого парня, который внезапно переносится из большого города, ну, непонятно, там Москва, Петербург или может просто какой-то мегаполис, в фантастическую сказочную страну Белогорье. Это страна, в которой живут герои русских сказок. Будет там Баба Яга, будет там Кощей, Добрыня, Водяной, Чудо-Юда, Варвара Краса. В общем, вот все-все-все наши персонажи детства, любимые или нелюбимые, любимые. Мы
1: знаем. Но надо сказать, что в книге мастеров тоже все эти персонажи были, только сейчас совершенно другой подход к каститку. Например, если... В книге мастеров Бабу-Ягу играла Лея Хиджакова, то теперь Бабу-Ягу будет играть Елена Яковлева. А Кощей Бессмертного сыграет Константин Лавроненко. А Екатерина Вилкова, которая играла русалку в книге мастеров, здесь сыграет Варвару. Видимо, это та самая Варвара-краса.
0: Длинная коса, посмотрим.
1: Вот. А Добрыню сыграет Евгений Зятлов, что, по-моему, очень смешно. Ну и наш любимец Сергей Бурунов сыграет Водянова.
0: А чудо юда будет Александр Семчев. Мне прямо даже интересно, что же это за чудо юда такое. А, а главных героев сыграют молодые актеры – Виктор Хореняк и Мила Сивацкая.
1: А, Виктор Хореняк уже не совсем прям молодой актер. Он играл в «Кухне бармена». И, ну, у него такая достаточно интересная именно славянская внешность, как простой парень. Но ну, окей, посмотрим. Милу Сивацкую я лично не знаю, кто это.
0: Ну, нам наши продвинутые читатели и зрители подскажут. В общем, идея, идея, она, не, я не скажу, что такая супер оригинальная, тем более, что еще и богатырь, и вся эта франшиза про богатырей как-то вот сразу вспоминается, поэтому вот тут есть настороженность у меня лично.
2: Вот я сегодня тоже, когда узнал про это, я Подумал про франшизу о богатырях, подумал, что, в общем-то, Дисней тут заезжает на территорию Сергея Михайловича Сельянова, который преуспел в создании анимационной франшизы про богатырей. Я позвонил по этому поводу Вадиму Соколовскому, это режиссер книги мастеров, мой хороший приятель. Я решил задать ему несколько вопросов про картину и, собственно говоря, про успехи книги мастеров уточнить. Вот, он рассказал несколько интересных вещей. Значит, в тот момент Дисней решил запустить локальное производство в разных странах. На местных языках И он запустил в Китае, в Индии, в России местные фильмы И в Китае, и в Индии эти местные фильмы провалились Прям с треском, буквально не выдержали и уикенда в прокате, их быстро поубирали Так плохо они шли А в России книга мастеров продержалась в прокате 6 недель И собрала она 2 миллиона двести сорок пять тысяч зрителей Это детский фильм, напомню, да, утренние сеансы, низкая цена билета И при этом десять миллионов восемьсот тысяч с лишним долларов Она собрала денег вот. Э, вот Коммерсант тут на днях писал, что фильм вообще не имел успеха Провалился и так далее Во-первых, два с, с четвертью миллиона Это огромный успех Во-вторых, э, вот эта сумма для русского кино И сейчас-то много, а тогда тоже было много э, И насчет провала тоже Это фигня, потому что бюджет никогда не озвучивался Разные эксперты, глядя на экран Говорили 5 миллионов, 8 миллионов Дисней никогда цифру не озвучивал Но вот Вадим мне сказал, что цифра 5 или 8 миллионов Сильно завышена, бюджет ниже, чем эти суммы И Марина Жигалова, которая руководит Дисней Всегда говорила, что фильм принес прибыль. То есть, это был успех, да?
1: Ну, так он же я так понимаю, был продан на многие территории.
2: Да, это тоже очень интересно. Он не только был продан на многие территории, он был продан на 70 территорий. Таких фильмов в России по пальцам перечесть. Это, как правило, фестивальное кино, типа Левиафана, типа там всякого Сакурова и так далее.
1: Но согласись, что продавать фильм под брендом Диснея гораздо проще на любую страну мира, чем просто российский. Ну,
2: это конкурентное преимущество. Грех судить Дисней за такой прекрасный подход. Но понимаешь, вот мы как раз с Вадимом сегодня разговаривали, я говорю, ты не думаешь, вот, что, например, Сельянов там может возмутиться, что на его территорию лезут, как бы, что он, как уже это было, когда, значит, осенью передвинул Universal Джобсон на, на Новый год. Э, продюсеры и с Вселенной во главе. В общем, это, требовали этого не делать. И в итоге кончилось тем, что Минкульт начал регулировать даты проката, в том числе чтобы таких ситуаций не было. Мне этот Вадим сказал очень мудрую мысль. Он сказал, что вообще говоря, российский Дисней и вот эти российские проекты это русское кино. И люди русские на русском языке, не на английском. Э, деньги остаются от сборов в России, они обратно реинвестируются в местное же производство. То есть, в принципе. Это просто приток голливудских инвестиций сюда и приток иностранных знаний, иностранных технологий. И это прекрасно.
0: Ну, слушайте, я, например, всегда двумя руками за новое что-то и за развитие нашей индустрии. Мне, конечно, тревожно, потому что «Супер Бобровы» от Yellow Блэк and Байт» мне не очень понравились, именно потому что там был плохой для меня лично сценарий, картонные персонажи, и мораль какая-то была дурацкая, несмотря на семейное кино. А здесь вот у нас детское кино – в хорошем смысле да, этого слова должно быть. И я вот боюсь, что они, опять же, эту бабу этого богатыря, в общем, как-то очень картонно сделают. И вот мне волнительно. Но если получится, я буду в первых рядах, рад.
1: Ну, да, Больше всего здесь сомнений вызывает именно сценарий, потому что с одной стороны есть Дисней,
2: у у которого книга мастеров страдала в первую очередь сценарием. Но книга мастеров получила 12 призов на международных фестивалях, в том числе в Лондоне и в Лос-Анджелесе. Но это не отменяет того, что у нее реально плохой сценарий был и есть Yellow, Black and White, которые тоже
1: не славятся хорошими прям сценариями. Они Супер очень бобровы. поверхностные
0: да. какие Там очень поверхностные, и истории всегда у них, и персонажи так поверхностные. То есть, видно, что у людей есть, появилась интересная идея, фишка, и вот они на этом этапе фишки и останавливаются. Меня вот это расстраивает. Слушайте, ну,
2: справедливости ради, сценарии, за исключением может быть Иван Ивана Царевича три, 3, там, и может еще двух мультфильмов не блещут, и в франшизе о богатырях.
0: Мы вообще не будем, Но тем говорить, не менее, это не
2: успех, и это, понимаете, вот, видимо, это тот градус, как бы трэша, трэша, который как раз нужен массовому зрителю, который позволяет собирать достаточно большие сборы, извините за тавтологию, чтобы потом финансировать что-то более продвинутое и нишевое. А
1: мне кажется, что это как раз просто э, следствие того, что продюсеры считают, что вот мы взяли всем известных персонажей, и не важно, важно, что с ними там будет происходить. И это, конечно, очень большая проблема, потому что э, то, что делает Дисней, например, в Штатах э, с переосмыслением классических сюжетов, да, та же самая Малефисента, тому примеру, конечно да у них была Золушка которая прям вот каноничная да но даже там забратья. были интересные
0: истории вот с Мачехой со всей вот этой э, линии Мачехи ведь она была очень ну, И есть новая еще...
1: И есть еще примеры, кроме э, того, что делает Дисней, например, э, на телевидении. Да, есть сериалы, которые переосмысляют вообще полностью какие-то классические сказочные сюжеты, и это реально очень здорово. Например, «Однажды в сказке», э, тот же самый сериал «Страшные сказки». Э, но это
0: не Дисней, но все равно.
1: Да, это не Дисней, но это как бы, то, с чего нам следовало бы, наверное,
2: брать пример. Петь, я тебе отвечу на эту цитату Ермольник из фильма «Стилегия». «Ты забыл, в какой стране мы живем». Какое переосмысление классических сюжетов в России стоило понимаешь Федору Сергеевичу Бондарчуку вывести серьезного немца в Сталинграде, который вызывал сопереживание, и публика уже возмутилась, если мы будем переосмыслять это в постмодернистском ключе здесь, мы не сможем не то, что кассу набрать, мы получим такой хай, как вокруг Левиафана, понимаешь? А что я вот не согласна. и проще. Все А я не согласна. Подъявят. А ты
0: вспомни детский фильм «Мама» с Боярским и Гурченко. Если сейчас его смотреть, это же просто психоделия. Ты группа КИС на выезде, да, на коньках, но это было да? в другой
2: стране, в другой эпохе.
0: Надо, надо стремиться к хорошему, Владислав. Я Сейчас
2: думаю. русское кино занимает определенную нишу, и к ней предъявляются совершенно определенные требования, а уж тем более, когда речь идет о воспроизведении классических мифов и культуры. Ну,
1: надо сказать, что как раз э, в детских фильмах, в детской анимации в Советском Союзе постмодернистское переосмысление было в полный рост. э, Достаточно вспомнить «Остров сокровищ», например.
2: Ведь это было в советской стране, в которой культура была практически, ну, там, за исключением определенных моментов, изолирована от внешнего мира. Сейчас, когда мы можем получать все, так сказать, культурные коды в первозданном виде... э, Мы сдулись. Нет, мы не сдулись. э... Единственное, что как бы, требуется от русского кино, это давать те культурные коды, Которые ни одна западная культура не в состоянии то, что переосмыслить, даже воспроизвести грамотно.
0: Но мы тут спорим, на самом деле, с Петей даже не о том, что нужно переврать или переосмыслить про бабу-ягу, а ну, не говорить о том, что вот баба-яга, вы все знаете, кто она такая, поэтому у нее будет три строчки да, и никакого развития характера. Вот про это. Развитие больше...
2: характера это вам не переосмысление, а, это я, драматургия. Я. Да. Да. Давайте
0: да. мы как раз вот перейдем к Бондарчуку, потому что Бондарчук не дремлет. И тоже делает супер кино какое-то, причем с какими-то супер технологиями, супер актерами. Федор Бондарчук снимает фильм про пришельцев в Чертаново с Олегом Меньшиковым в главной роли. Просто, в принципе, все, новость дня.
2: Как уже говорилось неоднократно, фильм адский, строжайший, засекречен. И вот эта секретность вокруг этой картины меня просто смешит, потому что о ней было объявлено год или полтора назад. Все было объявлено. Были показаны какие-то. Кадры, ну не кадры, а концепты. Да, был объявлен сюжет. И вдруг внезапно Федор Сергеевич присоединился к проекту, и все засекретили. Но при этом сам же его коллега и партнер Рудовский, Дмитрий Олегович, в интервью с ним объясняет, что это район номер 9 плюс Ромео и Джульетта. То есть, ровно то, что год назад о картине говорилось, что это кино о межпланетной любви. С... А
0: кто с кем, Владислав?
2: Ну, кто, понятно, инопланетяне с, кем? с землянами. Это как оно и должно быть, настоящая фантастика, социальная, когда понятно, что инопланетяне – это метафора иммигрантов. И вот об этом Федор Сергеевич Бондарчук снимает кино, и тут уже появился тизер. На днях. И в тизере показан кадр, напоминающий район номер 9, когда над э, так сказать, спальными районами, над чертами над панельными гляшками висит космический корабль, и вокруг него летают вертолеты.
1: А сценарий написал Олег Маловичко, если не ошибаюсь.
2: Да.
0: А в главных ролях, помимо Олега Меньшикова, снимутся еще и Александр Петров, который мы знаем по сериалу «Полицейские с Рублевки «Форца», и Вот мы много уже про него говорили. Плюс актер Гоголь центра Риналь Мухамид. Знаешь,
2: вот для тебя он актер Гоголь центра, а для меня он актер. Мушкетеров Ну, э,
0: да, я вот специально немножко хотела покультурнее, да, потому что э, три мушкетера Сергея Жигунова все-таки это, конечно, боль. Вот. Но я надеюсь, что Федора Бондарчука, Риналь Мухаммедов, который, кстати, неплохой актер, он очень такой симпатичный, интересный актер, вот он развернется в полный рост. Но мне что интересно, вот ты сказал, Владислав, что это такое социальное кино, инопланетяне как Мигранты, э, э, Межпланетная любовь, а фильм позиционирует как блокбастер, который будет через Российским фильмом Ваймакс.
2: Знаешь, вот я считаю, что это такая будет Россия 88, но Ваймакс, и это круто.
0: Вот это, это, просто очень интересно, то есть вообще неожиданно. Я бы прям с удовольствием посмотрела, очень жду этот фильм в любом случае. В любом случае, Федор Сергеевич умеет снимать хотя бы зрелище.
2: Сейчас на словах Россия восемьдесят восемь Петр так меня ну, посмотрел просто, он там сидел в телефоне и вдруг на меня такой взгляд ошарашенный. Но так и есть, такая должна быть фантастика. Вот район номер девять был именно таким, он поэтому и стал тем, чем стал. Он был
0: таким да маленьким социальным фильмом, но с большим бюджетом,
2: да? Наоборот, он был огромным блокбастером, но с маленьким бюджетом, и потому он был социальный. И вот я очень надеюсь, что Федор Сергеевич, как один из наших лучших и наиболее высокотехнологичных режиссеров, кто бы там что ни орал про его медийный образ и значит, гламуры Бентли и рестораны, вот это тот человек, который может это снять.
1: Ну, это тот человек, который один из немногих, а, наверное, даже вообще один, кто умеет у нас снимать фантастику. русский да? Майкл Бэй. Что бы ни говорили про обитаемый остров, но технологически он был сделан Очень круто. А по поводу Олега Маловичка, собственно, почему я акцентировал внимание на сценаристе, это один из самых наших плодовитых и талантливейших сценаристов вообще современных. Он да, написал,
2: не, не разгибаясь вообще, он пишет такие сценарии, как, например, «Домовой», а это прекрасный триллер. Ладно «Домовой», он написал «Призрака», которого ты
1: назвал в общем, лучшей комедией да. прошлого года, он написал сериал «Метод», который получил Жоржа, да, как лучший драматический сериал, он написал э, «Саранчу», он написал сериал «Ладога», он написал эти самые крутасы «Детям до 16» Андрей Ковуна, Кстати, отличная романтическая комедия, совершенно несправедливо лишенная внимания зрителей, но тем не менее это был очень крутой
2: кино. И Тиски, кстати, написал. Ой, Тиски прекрасные вообще. Это, кстати, Тиски, это был такой прекрасный фильм, который э, из-за задержек э, в производстве «Стиляк» э, взял и Тодоровский снял, чтобы у него труппа актерская не разбежалась. Он специально быстренько запустил маленький, скромный, обалденный фильм. Вот. так что вопросов
1: по сценарию, мне кажется, уж к этой картине точно у нас не возникнет.
0: Главное, мы забыли вот так много долго говорили, забыли название фильма сказать, что фильм называется Притяжение.
1: И фильм называется название. Пришельцев Чертанова».
0: Ну, ну да, с, <с, с Олегом нет, но, потому, что да. Притяжение
2: это колоссальное название, в котором сразу же все понятно, что это и, и фантастика, про и, и про любовь. И это вот прямо вот я жду молодцы, Хочу молодцы. В кинотеатр Ваймакс. Премьера в январе
1: 2017 тысячи ну а здесь как раз отличный повод перейти к нашей традиционной рубрике Адский ад и поговорить о другой отечественной фантастике, которая выйдет тоже зимой 2016-2017 года. Вам слово, Дрин. В стране, где никогда не было супергероев. На этом, собственно, мне кажется, можно заканчивать. Короче, вышел тизер-трейлер фильма Защитники Сарика Андреасяна. Это долгожданные, в кавычках... А,
0: а вот не в кавычках. Я, например, сразу была заинтересована этим проектом, несмотря на все наезды Сарика в мой адрес.
1: Хорошо. Без кавычек. Долгожданный ответ мстителям отечественный. Значит, Сарик Андреасиан известный такими шедевральными картинами, как Карлосон беременный, «Лопухи» эпизод первый, Мафия, служебный роман наше время снимает защитников.
0: Идея лично мне нравится, ну правда я вот всегда об этом говорила о том, что в советское время тоже поставили опыты над людьми и появились отечественные наши советские супергерои. Прикольно. Нормально. Почему нет? Совет Китайной лаборатории коммунистический. Отлично.
1: Оля, отвечу тебе, почему нет. На самом деле на Ютубе сейчас уже появилось достаточно большое количество роликов с разбором этого тизера и с разбором сюжета защитников, где все популярно обычные зрители объясняют, почему это плохо. Плохо это по одной простой причине. Сарик вместе со своими коллегами очень поверхностно взял саму концепцию зарубежных супергероев не пытаясь как бы, разобраться, откуда это взялось, и что это вообще такое, и зачем это нужно. Если у всех американских супергероев есть огромный бэкграунд, да, предыстория, они создавались там многие вообще во времена Великой Депрессии, что, в общем, тоже обусловило и их предысторию, и их образы, то здесь просто на пустом абсолютном месте придуманы четыре каких-то абсурдных персонажа, которые не имеют никакого подтекста, никакой предыстории, ничего. И вот нам предлагают поверить просто как факту. Вот они такие чуваки есть. Самый, конечно, колоссальный фейл – это человек-медведь. У него, естественно, там четыре национальности, и русский персонаж там медведь. Кто бы он еще мог быть?
0: Не, ну, я тут не то, чтобы тебе возражу, а возражу на, на тему того, что я рассчитывала на то, что эта идея классная, и она может классно реализоваться, но, конечно, получилось как всегда. Тут я с тобой совершенно не спорю, потому что действительно это взяты герои и идеи и персонажи на пустом совершенно месте, без бэкграунда, без и никто даже не постарался ему придать какой-то этот бэкграунд. Хотя мы фильм не смотрели, мы только по трейлеру, конечно, судим, но что-то мне подсказывает, что мы будем
2: правы. Вот, а я теперь в качестве адвоката дьявола буду выступать. И буду защищать защитников от нападок. Ну Значит, смотрите, вот претензии к драматургии. То есть уже заранее ваши друзья-блогеры какие-то там сказали, что это все плохо, потому что у американских супергероев есть background, а вот наших нет. Ну, минуточку. Мы еще не видели фильм. Мы не знаем, есть у них бэкграунд или нет. Мы только знаем их облик и суперспособность, но мы не знаем даже сюжета фильма, по большому счету. Мы только знаем, что есть супергерои. Правильно?
1: Но мы видели одну сцену, которая очень Две символизирует, что Но мы не
2: знаем, в каком контексте она, там, что это, к чему это. Мы знаем, что это просто превьюха с Берлинского кинофестиваля. Да? Значит, это первое, сама по себе концепция каждого из четырех супергероев вполне убедительна. Там дж- женщина вода, человек медведь, э- мужик, который управляет, по-моему, временем. Да?
1: Камнями. Ну, при- И, при- нет, там кто-то при- временем, при- кто-то при-
2: камнями. Кавказец управляет камнями, а кто-то управляет временем, по-моему. Вообще да? не Эстония важно чем а, Там
1: азиат, который вот разрубает машину в пустыне. Все, а чем что-то. он управляет?
2: Слушайте, он управляет двумя уже. мечами. Давайте. Хорошо. Ну, не важно. Значит, мы еще про них ничего не знаем, кроме облика и суперспособности. Это первое. Ну, медведь, которого все обосрали. Ну, ребята, да фильма... он плохо
0: сделан, Владислав. Но Я вот ой, поэтому.
2: это. Вот... год, понимаешь? Ты видела трейлер фильма «Боги Египта» А я видел и трейлер, и фильм я пошел, посмотрел. Несмотря на ужасный трейлер, оказалось, что в готовом фильме графика отличается от трейлера. Так что и медведя дорендерят как следует, понимаешь, у них много денег. У них фильмы, между прочим, уже в Китай куплены. Все прошли по иностранной квоте на уровне голливудского кино. Кто еще из русских, кроме Сталинграда, мог таким похвастаться? В В общем,
0: я я на самом деле, опять же, я как всегда буду первая, кто похвалит это кино, если там будет что хвалить.
2: Я хочу одного вот этого фильма Я знаю, что продакшн там будет Более-менее на уровне Я хочу, чтобы была нормальная драматургия Все остальное они делают И актерская нормально. игра Ну а что, ты видела, как играет Эдриан Броуди У Сарика Андросяна в фильме «Ограбление по-американски» Я Это поздравляю тебя ты, ты
0: специально поиздевался сейчас над нами В фильме «Защитники» нету Эдриана Броуди оскаровского лауреата, вот поэтому... Там зато
2: есть Валерия Шкирандо. Это главное (сёк) открытие фильма «Батальон». Единственное, ради чего его не стоило снимать
0: у нее ну, не понимаете. так много экранного времени насколько нам известно в общем ждем
1: вот. а что касается компьютерной графики и прекрасного медведя но если они у вас не доделаны эти эпизоды мы не вставляете вы их в тизер, ну не выкладывайте в вы это в интернет в конце концов там у этого медведя 10 секунд ну доделать доренлись эту графику для того чтобы этого не стыдно показывать мне кажется ну, не так сложно
0: просто это пред что люди действительно зациклятся на недостатки, а, а обгадят это все и будут взяты относиться.
1: Бедата беда в том, что Сарик, вот он, мне кажется, он абсолютно искренне верит в то, что он делает круто. И это вот самый адски ад этой ситуации, что человек не видит, насколько чудовищно то, что он творит. Вот что Сарик пишет в Инстаграме. «Скажу, что медведь будет доделываться, но не существует в природе человека медведя. Это монстр в любом случае. Нет задачи сделать его балу или Выжившим мне вот выжившим он кажется слишком реалистичным. У меня нет такой цели. Откройте кадры с Халком или с енотом, и увидите, что наш Человек-медведь ничем не уступает. Вот мы открываем кадры с енотом и понимаем, что где
2: енот, а где Человек-медведь, что это вообще два полюса.
0: Вот, как говорится, лучше бы молчал, понимаете?
2: Была... Ну, я действительно не согласен с высказыванием про Балу и выжившего. В этом и есть эволюция кино, что с каждым годом спецэффекты все реалистичные. Но вот сегодня на конференции Индустрии кино его брат и продюсер Гивон Тандросянс сказал сказал, что западная пресса от тизера в восторге. Только в России фильм, цитирую, бронят. Очень корректно выразился, но это ведь правда Миллионы просмотров Все перепостили
1: Ну слушайте, просмотры эти очевидно Почему? Это не потому, что там Медведь круто нарисован Или что проект крутой Потому что на Запад это продается как советские супергерои Там даже подзаголовок такой есть И естественно, что люди смо- Но люди смотрят это не потому, что это круто Они смотрят потому это просто постебаться Понимаете? Это вот как, если сейчас снимут в Голливуде Какую-нибудь клюкву очередную про советских супергероев Мы будем это смотреть
2: отсматривать до дыр, и будем ржать над этим. А, ты знаешь, вот единственное, что меня во всем этом проекте смущает, это ну, медведь, я уверен, что они его доделают. Драматургия, может быть, чуть лучше или чуть хуже, более-менее понятен минимальный уровень, да? вот, хуже, минимального не будет. А меня вот как раз только и смущает, что советские супергерои. Сколько можно смотреть назад? Хочется смотреть уже вперед. Фантастика футуристичная должна быть. Хочется... Не вот солдат в советской форме с синими погонами, а хочется уже что-то хайтековское, как хотя бы в фильме параграф 78.
1: Тебе уже Сарик мафию снял?
2: Ну, мафия это все-таки немножечко другое. Ну, а футуризм, хайтек, все дела.
0: В общем, и тоже, так сказать, уровень фильма показал нам, что защитники, увы.
2: Есть как бы Сарик, молодой человек, который любит кино всей душой и стремится на мировой рынок, и, в общем, туда попадает. Уже и в Америке снимает лауреатов «Оскара», и в Китае попадает в квоту, и выходит в широкий китайский прокат. Но у нас есть же и другие дьяволы в нашей стране. И вот, смотри, сериал «Матиде», который на прошлой неделе только мы разбирали, э, значит, по частям. Вот режиссер Алексей Учитель заявил, что фильм, или, как мы знаем, сериал, может быть выпущен не больше, не меньше «Ваймакс». Поэтому его уже перенесли. Вот его только-только выпустили тизер вот, с опечаткой, да, Matizda, и был написано октябрь, по-моему, или сентябрь 2016 года. Бах, и уже начало 2017, потому что он якобы может быть выпущен в IMAX. Видимо, как тут мне уже в Твиттере подсказал э, Денис Данилов, Киру Найтли дорисуют на посте.
1: Слушайте, но мне интересно в этой истории одно. В курсе или вообще в компании Аймакс о том, что они будут выпускать Матидиду? Учитывая, как трепетно и тщательно Аймакс подходит к отбору проектов, ну, я напомню про российские фильмы, которые выходили или выйдут в Аймакс. Первым был Сталинград, и там потрясающий визуальный ряд, кто бы что ни говорил о его там содержании, да, визуально это было очень круто сделано, и действительно... Проект для Аймакса. Вторым фильмом будет «Экипаж», который, собственно, выходит вот на этой неделе. Заодно и посмотрим. Но это тоже масштабный фильм-катастрофа с крутыми спецэффектами и серьезное большое кино. Третий фильм – это будет «Дуэлянт», который, в общем, тоже э, в первую очередь э, пиршество визуальное будет. Да? Судя по тому, что мы уже видели, это ну, тоже много визуальных эффектов. Это… Петербург 19 века очень круто сделанный. И что у нас будет? У нас вот четвертым фильмом будет, собственно, притяжение, «Притяжение о котором мы сейчас рассказывали. И которое,
2: и которое выйдет в начале 2017 года. Какое, Вместе
0: с Матиди, конечно. Какое
2: начало 2017 года? Там на этой дате, ну не на этой дате, а вот в этот период уже стоит фильм Притяжение, а потом будут другие релизы. Там Сразу Айм... два
0: фильма Аймакс.
2: Оля, у Аймакса есть еще и, между прочим, мировые релизы, кроме Матиди,
0: только Матиди, да. Тем более,
2: что да это сериал. Ваймакс.
0: Ну, Прекрасно. какой
2: сериал Ваймакс? Давайте выпустим, не знаю, «Ментов». Ваймаксе. Э, бедную Настю.
0: Прекрасно. Это отличная коммерческая идея, Владислав. Столько людей пойдет ваймакс посмотреть Только что на теле рынке
2: показывали и говорили, что вот наш сериал, а вот наша неизвестная никому актриса Михалина Ольшанская вместо Киры Найтли. тем более Аймакс. Какой Аймакс?
1: Тем более, что все проекты, которые Аймакс выпускает, пусть даже на локальном рынке, они все равно все согласуются в американском офисе. И я себе представляю, да? К ним приходят, Алексей учитель. И говорит, вот у меня здесь проект. А ему говорят, чувак, ты его презентовал как сериал на, на, на МИП-ТВ. О чем вообще разговаривать?
2: Да, и мало того, я еще напомню, что не так давно был большой скандал с американскими сценаристами, которые были задействованы некоторое время в производстве Матиды, и которые, которым то ли что-то не выплатили, то ли что-то не подписали, и они обещали перекрыть мировые экраны проката этому фильму. Еще вопрос, как там, этот фильм понесут в IMAX, если Аймакс не будет связываться с такими вот порочными, так сказать, как-то, с проектами, у которых есть порог прав. Ну, неважно.
1: Ну, в общем, заврались и заигрались уже по полной программе.
2: Ну, ладно, бог с ним. С Матидидой. Ну да, с ней. Ответы на вопросы слушателей. Наш постоянный слушатель Антон задал
1: очень любопытный вопрос. Что вы думаете по поводу кастинга Скарлетт Йоханссон на роль Мотока Кусанаги? И насколько вы согласны с высказыванием Макса Лэндиса по поводу того, что ругаться на нее или Парамаунт, или кого-то отдельно, что опять азиата играет белая, можно, но проблема скорее во всей нынешней системе производства голливудского кино. Итак, для тех, кто не в курсе, поясню, что Мотока Кусанаги – это главная героиня э, манги, затем и аниме, Призрак доспехов. Значит, с 89 по 91 год выходила манга Масамуна Сиро, ставшая культовой абсолютно. В 95 году Мамуроси снял первый полнометражный фильм, ну аниме тоже рисованный. И в 2004 году вышла вторая часть Призрак доспехов ⁇ Невинность». И с 2002 по 2004 выходил сериал одноименный, тоже аниме. Значит, Мотока Кусанаги – это майор, которая служит в девятом отделе, ну, скажем так, МВД Японии. Соответственно, это специальное подразделение, которое занимается поиском тоже каких-то суперпреступников и так далее. То есть, то, с чем не справляется обычная полиция. Значит, Кусанаги переводится как «поражающий меч». Это, собственно, ее псевдоним этой героини. Она сама не помнит даже, как ее зовут. Вообще, она киборг. То есть у нее от живого человека остался только мозг, там, по-моему, часть спинного мозга, что ли. Вот. Во всем остальном, это абсолютно кибернетическое тело, выполненное из титана. Соответственно, она вот такой вот супер-шпион, супер-супер-герой. А, и главная героиня этого вот, э, цикла, скажем так. И долгое-долгое время шли разговоры об адаптации этого проекта в Голливуде. Наконец-то его адаптируют. Режиссером будет Руперт Сандерс, который снял Белоснежку и охотника. А главную роль сыграет Скарлетт Йоханссон. Причем важный момент: изначально на эту роль хотели позвать Маргу Робби, но она отказалась.
0: Знаете, мне кажется, что проблема какая-то очень надуманная, потому что э, все-таки речь идет о том, что 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 голливудская студия, то есть американцы, экранизируют э, определенное произведение. И если они делают... Ну, просто так получилось, да, так сейчас существует, что американское производство, оно всемирное, да, фильмы сразу выходят на весь мир, везде пользуются популярностью. Но, условно говоря, если бы вот японцы решили экранизировать русскую сказку, то логично, что на все главные роли они бы выбрали японских актеров. А мы бы возмущались, что почему же у них Баба-Яга вот с таким вот японским разрезом глаз. Что это такое? Почему не русские артисты у них играют? Мне кажется, вот с этой точки зрения какая-то глупость.
2: Я думаю, что придираться к расе актера, который играет характер, в первую очередь, это расизм и есть. Ничего да. страшного. Кого захотели, того вы взяли. Популярная актриса. Найдите мне популярную азиатскую актрису. Которая
0: бы продала фильм во всем мире.
2: Да. И, пожалуйста, пусть будет кто угодно. Но, а я что хочу сказать. Вот мне не нравится сама идея, что будет это Скарлетт Йоханссон, как я уже говорил в начале подкаста. Ну, Скарлетт Йоханссон вам и черная вдова», и «Люси», и там кто только не. Давайте найдем что-то другое. Вот
0: я с этой точки зрения могу согласиться, потому что, действительно, с одной стороны, я понимаю, что берут актрису, которая продаст кино в мире. То есть ее знают абсолютно все, никому не надо рассказывать, кто такая Скарлетт Йоханссон. Если кому-то надо, то их меньшинство. Но, то есть это маркетинговая составляющая выбора, понятно, но, конечно, хочется, чтобы нашли, ну, новое лицо, ну, хотя бы не такое заезженное уже, все-таки и Скарлетт Йоханссон действительно уже всюду. Но
1: ну, видите, здесь очень сложная ситуация, потому что «Призрак в аспехах» это, в принципе, очень спорный с точки зрения продаж проект. Это киберпанк, который снимают очень редко. Он не пользуется популярностью. Со современной «Матрицы» не было успешных киберпанк-фильмов. Это первое. Второе, действительно, если уж это и делать, то для того, чтобы продать это на мир, нужна звезда. И без звезды, к сожалению, здесь никуда. Одно дело, когда ты снимаешь, не знаю, там Золушку, это все знают, что это такое. Там можно взять на главную роль никому неизвестную актрису и тем самым дать ей путевку в жизнь, по сути. Да? То есть здесь так поступать нельзя. Поэтому ну, вопросов к выбору Звезды здесь нет. Почему Скарлетт Йоханссон? Ну, здесь сложно сказать. Но, честно говоря, я посмотрел перед тем, как ехать на запись. Она действительно похожа чем-то. То есть у нее есть какие-то черты, которые пересекаются с образом вот, моток, нарисованной в аниме. Но здесь еще какая штука. Персонажи аниме на самом деле, они не ассоциируются с азиатами. Здесь же у японцев, какой прикол, они всех героев аниме-манги рисуют с такими большими вылупленными глазами. И ты уже не ассоциируешь их с вот неким стереотипом да, узкоглазого азиата. Поэтому, мне кажется, здесь вообще ну, ну, даже спорить не о чем. Здесь главное, чтобы героиня в образ попадала, если ее еще загринируют соответствующим образом. Ну, уже
0: вышел первый кадр, где Скарлетт Йоханссон вот с этим вот с этой стрижкой, с черным торичком. Uh, не знаю, мне, в принципе, ну меня ничто не смутило, кроме того, что. В, вот оригинале, в оригинале,
1: кстати, у нее были такие сиренево волосы. Там есть у нее
0: отлив, да, с этой сиреневый. В общем, все попытались соблюсти, при этом сделать так, чтобы было понятно любому зрителю планеты.
2: А я еще напомню, что. Маморо Оси, или Оси, как там лучше ставить ударение, э, снял такой фильм, называется «Авалон». Он его снял на польском языке, с польскими актерами. Звук при этом мы сделали на Skywalker саунд в Америке. И этот фильм до сих пор является культовым произведением киберпанка. Очень интересное изображение, цифровое, все там здорово, круто, музыка и прочее. И никто никогда не говорил, что почему... А это был типичнейший киберпанк и типичнейшее вот это вот аниме, только переложенное в игровое кино. Ну, Важен же дух, а не кто играет, какой, какой расы актера.
0: Вот да, вот, мне, я согласна с мнением вот вот Владислава, скандалы... что расизм, когда ты обращаешь внимание на расу.
2: Да, вот эти вот скандалы последнего времени, вот там, понимаете, не те национальности задействованы в фильме, например, э, «Исход». А вот, например, когда вышел такой фильм «Гнездо жаворонка. Братья в Там Морец Бляйптро играл турка, а французы, итальянцы и испанцы играли армян. И никто не возмущался, наоборот, все армяне мира пошли и посмотрели это кино. Uh-huh.
1: А потом выходят Звездные войны, где один из главных героев негр. И значит, весь интернет пестрит просто петициями, что смените актера, какого чёрта еще вообще Звездных Войн снимаете негров и как так можно? И все забыли, что в оригинальной трилогии был Лэнда Калрисин, Билли Ди Уильямс, что в приквелах был, соответственно, Мэй Суинду, которого играл ну, Симуэл Джексон. Слушай, я
2: не участвовал в подписании таких петиций. Мне понравился этот персонаж. Я вообще как-то не думал, Черный он, белый. Мне просто было прикольно смотреть кино с ярким героем.
0: Важен характер, важен персонаж и важна драматургия. А раса человека да. меня лично вообще Я вот против,
2: что вот, э, уделение внимания расе, что вот это вот diversity, когда наоборот начинают напихивать как бы, персонажей разных рас, либо чтобы они просто были. Да, что никак актер, не обусловлено
0: да, сюжетом.
2: Да.
1: Но я лично очень рад, что в принципе этот проект наконец-то куда-то двигается, потому что я очень ждал этой экранизации «Призрака в доспехах». Я там, не могу сказать, что я большой фанат аниме, но это такое программное, прям, скажем, произведение, да, которое, ну, обязательно стоит посмотреть. Я имею в виду полнометражный фильм 95 года. года. Вот. И, 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 кстати,
2: я вот еще хотел сказать, что я рад, что Марго Робби отказалась, потому что она прекрасная актриса, я думаю, что будет у нее поинтереснее роли, чем уже какой-то состоявшийся персонаж ранее, да, лучше она пускай что то вообще принципиально новое делает. И меня еще очень вдохновляет кандидатура режиссера, потому что Рупер Сандерс, который снял «Белоснежку и охотник» и был оттуда выгнан за роман с режиссер, прекрасный режиссер, белоснежка охотник, был яркий необычный самобытный фильм.
0: Я вообще скажу, что в этом фильме еще сыграет Такеши Китана, если кто-то хочет японцев в картине. А Такеши Китана все знают, ну мне кажется, опять же все знают, кто это такой. Это тоже мировая звезда, хотя в Японии все считают, что это попса, да, у них есть свои кумиры, свои герои, а Такеши Китана такой, это вот, известный в мире личность и режиссер, и комик, и сценарист, ну и вот и актер, да, и вот мы тебе мы вот еще на него тоже можем пойти.
1: И я могу сказать, Сказать, что я еще очень жду голливудской адаптации «Тетради смерти». Значит, это тоже культовое аниме, Death Note. Есть и сериал, есть и потом такой смонтированный полнометражный вариант из нескольких серий. И я уверен, что там главного героя Яга Милайта тоже будет играть, скорее всего, там, голливуд, голливудский актер, не японец. И это не есть плохо.
2: А я жду голливудской адаптации отечественного мультсериала «Приключения Капитана Врунгеля». Мы вряд ли когда-нибудь дождусь.
0: А я не жду никакой адаптации моего любимого японского сериала «Хелсинг», не дай бог.
1: Ладно, давайте мы, мы не будем скатываться в какой-то абсолютный абсурд уже и расскажем людям, что в кино смотреть на этой неделе.
0: Во-первых, фильм «Экипаж» с Данилой Козловским.
1: Да и в последних, мне кажется, это главная премьера. Это самая
0: да. главная премьера э, вообще проката нашего. Данила Козловский, Владимир Машков в главных ролях. Фильм снял Николай Лебедев и, собственно, и команда фильма «Легенда номер 17». То есть культовые наши уже кинопроизводители, культовые актеры.
1: А еще Оля, там, конечно же, снялась Катерина Шпица, потрясающая совершенно наша актриса, и Агны Грудиты, которую сейчас называют, что вот после этого фильма она будет самой красивой российской актрисой вообще эво. Мне кажется, это как бы такая заявка на победу, и переплюнуть, не знаю, там, Аню Чиповскую будет сложно, но вдруг... Тут надо отметить, что
0: изначально фильм позиционировался как ремейк фильма «Экипаж Александра Менты», потом все это позиционирование ушло, и сказали, что это даже не ремейк, а просто какая-то, ну, новая версия от старого экипажа, там остались просто самолет и катастрофа. Рожки вот. до да ножки. Рожки до да То есть есть молодой пилот, который борзый, его сослали из военной авиации в гражданскую, есть опытный летчик, это Машков, понятно, от надела, вот они вдвоем с Козловским водят, или как правильно это правильно называется, самолет пилотируют. Пилотируют, да, пилотируют самолет, и вынуждены отправиться на, в точку катастрофы, где там вулкан извергнулся, и спасать людей. Те, кто видел фильм, говорят, что это какое-то фантастическое в очень хорошем смысле зрелище, что там потрясающие спецэффекты, сценарий, драматургии актеры, в общем, все в восторге.
1: Ну, слушайте, мы про экипаж уже не один раз говорили, да, это один из самых ожидаемых российских фильмов этого года. Да, это второй фильм российский в Аймаксе, и действительно нет ни одного пока даже нейтрального отзыва. Я не говорю ни о негативных. То есть все, кто его посмотрели уже в Москве на премьере, все в дичайших восторгах говорят, что это колоссально, что это очень круто, и что это надо видеть на большом экране, а лучше в IMAX. Но здесь маленький нюанс еще, хотелось бы заметить. Фильм выходит почему-то с рейтингом 6+, и это, конечно, абсурд. Я знаю
0: почему. Точно так же, как с 6 плюс выходили все предыдущие наши российские картины именно потому что вы все пошли и посмотрели как это поддержка год российского кино но
1: ну, где это спорная ситуация когда у нас вон звездные войны пытались 16 плюс выпускать да а тяжелую драму с, с смертями с какими-то такими ну, страшными сценами сейчас выпускают вот 6 плюс
2: жалко что алексей балабанов уже не с нами не снимает кино я бы посмотрел бы его фильм какой-нибудь рейтингом 6 плюс
0: да груз 200 6+.
1: Да уж. Ну, и еще отдельный, конечно, абсурд, то, что генеральный партнер фильма «Экипаж» это «Аэрофлот», который, значит, на борту своих самолетов крутит трейлеры А экипажа. мне кажется, это
0: очень тонко. Это очень так вот, да. Ну, ты знаешь,
1: для людей, которые боятся для летать, цинников. это, конечно, очень страшно, потому что вот ты садишься, ты и так весь трясешься, да, перед взлетом, а тут
2: тебе еще трейлер экипажа показывают. А там, злые,
0: значит, злые. Ну, да, это
2: как показывать на пароме, например, «Титаник».
0: Да, вот это для меня, бы, наверное, был фильм ужасов ну, в общем, вы поняли, что экипаж вы идете и смотрите в любом случае. Но когда вы уже посмотрели экипаж, есть, например, еще фильм Вы. Это такая мелодрама с Бенджамином Уокером. Вы его видели в фильме Президент Линкольн, охотник на вампиров Тимур Мамбетова. И с Терезой Палмер, такая молодая австралийская актриса. Она есть?
2: снялась в таком фильме, который называется Тепло наших тел.
0: Вот, да, Владислав подсказывает. Есть еще Мэгги Грейс. Она снялась в фильме Напролом. Александра Дадарио, которая сейчас в спасателях Малибу снимает
2: ужасная актриса
0: Зато у нее очень большие глаза.
1: А,
2: ну, я еще скажу, что
1: Мэгги Грейс вообще-то снималась, когда-то она снималась в "Власте", а вообще она да. та самая заложница, за которой вечно Лем Нисон бегает и спасает дочку свою. Вот а Александра Дадарио, если я ничего не путаю, еще играла в этом ужасном совершенно целом. Разлом про... сам
0: Андреас <с>... еще. И Перси Джексон.
2: Перси Джексон, да. да. это все она. Том Уилкинсон там есть. Это человек, который номинировался на Оскар за фильм Майкл Клейтон. Вот кто.
0: Вот видите, ради него тоже можно сходить в кино. Фильм, как как я уже сказала, мелодрама. Бенджамин Уокер играет такого молодого парня, ловелас, холостяк, у него друзья, вечеринки, в общем, такой тоже циничный чувак, и вот по соседству с ним поселяется такая угрюмая девушка, Тереза Паумер, такая вот она вся скромная, и, разумеется, наши герои встречаются, находят друг друга, влюбляются, и вот как-то дальше им нужно жить с этими чувствами. Вот кто хочет поплакать в кино, не знаю, там что-нибудь почувствовать такое в мышцы, тот может сходить.
1: А мне нравится название следующего фильма «Элвис и Никсон».
0: Ну это вообще реально очень клевая история. Майкл Шеннон играет Элвиса Пресли, а Кевин Спейс играет президента Ричарда Никсона США. И уникальность вообще, ну не фильма, а вообще жизни, да, в том, что это правдивая история о том, как Элвис Пресли написал президенту Никсону письмо, в котором попросил сделать себя тайным агентом ФБР по борьбе с наркотиками, с наркобаронами, я уже не знаю с чем. Чего это...
2: против меда? Вообще?
0: Да, причем это реальная история. Вот в чем дело, не выдуманные киношниками. Президент Никсона президентский вообще аппарат, так сказать, офигел, долго рассматривал эту историю, и Никсон даже действительно решил ну, принять поп-короля у себя в резиденции, даже, может быть, попробовать да, заслать пчелу в мед, да, но Элвис не выдержал проверки даже протоколом Белого дома встречи с президентом. О чем уж там, о каком тайном агенте вообще могла быть речь? А
2: Представляешь, сколько голливудских наркодилеров могло бы быть сдано вообще Господа Элвисом Пресс,
0: да. если бы да, если бы он согласился не выпить пиво президента, да, и орешки его любимый. С другой злей.
2: стороны, может быть, тогда бы просто Голливуд бы парализовала.
0: Вообще, да, все, творчество бы встало. Но вот, смотрите, Майкл Шин, она отличная актерка, Спейси вообще не нуждается, мне кажется, в объяснениях, да, поэтому там есть еще такие прекрасные люди, как Алекс Петтифер, это для девочек, молодой такой британский актер, Джонни Ноксвилл, Колин Хэнкс, это сын Тома Хэнкса, ну, Эван Питерс, который тут, мы его тоже скоро увидим, так что вперед, идите в кинотеатры.
2: Коммуна. датский фильм режиссера Томаса Винтерберга, «Человека, который сделал охоту» с Мэттом Микельсоном И фильм «Торжество» – первый и, в общем, последний, действительно правильный фильм серии «Догма-95». Итак, дело происходит в Копенгагене, в Фешенебельном районе. Посреди этого Фешенебельного района стоит вилла. Там живут Эрик и его жена Анна. И они что делают? Они создают коммуну, то есть сообщество близких по духу людей, которые просто решили жить вместе под одной крышей, потому что у них все общее. Общие интересы, вечеринки, беседы, единство. Но всякая коммуна, как говорится, шершель фам. Эрик приводит в дом новую возлюбленную и начинается кошмар.
0: Ну, Вот так вот. И
2: и коммуне конец. Коммуне,
0: как всегда, все зло от баб новых. Да. А Главной роли сыграли Тринер Дюрхольм. Она получила в, на фестивале в Берлине «Золотого медведя» за эту роль. И Рих Томпсон, вы его могли видеть, в сериале «Банши».
2: Есть, в принципе, наверное, я, мне так кажется, что эта история может быть вдохновлена, на самом деле, вот историей кого? Ленина, наверное. Его...
0: Ну, я тебе скажу, что Томас Винтен, Винтерберг, он жил в детстве в такой коммуне. Родители его, так сказать, окунули во все это, поэтому у него, так сказать, по мотивам детских травм, снят в фильм
2: мне кажется, они там все немножечко больны на голову, да, чайные какие-то у них там несдаются. Они бесконечно фантазии. могут
0: про это снимать. В общем, вы сходите посмотрите, потому что фильм участвовал в конкурсе Берлинского фестиваля. Тринит Дюрхольм, она действительно очень хорошая актриса, и датчане в принципе очень интересное кино снимают, поэтому хотите окунуться в европейский, ну не артхаус, но такой вот да авторское кино вперед.
2: И наконец из новинок кинопроката хочется выделить русский фильм еще один, не такой масштабный как «Экипаж», но внутренний все же масштабный он называется «Параллельные прямые пересекаются в бесконечности».
1: И вот здесь, честно говоря, очень хочется немножко покритиковать наших друзей коллег из компании «Провзгляд», которые выпускают пару подкастов назад у нас была в гостях Яна Макарова, директор прокатной компании. Собственно, они выпускают «Параллельные прямые» в прокат. Но, вот мне кажется, выпускать российский фильм на одной неделе с экипажем, это какое-то самоубийство абсолютное. Я не знаю... Это не Про взгляд.
2: мне кажется, что это продюсерское решение, потому что что и название продюсерское, и плакат, как ты знаешь, продюсерский. Зато трейлер я монтировал. Ну, вот
1: Расскажи нам,
0: про что кино-то.
1: Да, я это кино пересмотрел не один раз, пока трейлер делал. Значит, смотрите, история следующая. Это вообще, в принципе, такой полнометражный дебют, по большому счету для Алики Алексеевой. Она продюсер, она продюсировала до этого кино. История про двух людей. Один персонаж — это молодой фотограф, который очень хочет сделать собственную выставку, потому что он поступил в Академию искусства в Берлине, но для того, чтобы его туда зачислили, ему нужно, чтобы у него была личная выставка, персональная. И он все ищет, чтобы ему такое сфотографировать, чтобы это было интересно, чтобы в этом была жизнь, соответственно, его пытаются как-то направить, давать советы. И вот он решает сделать выставку про страх. Соответственно, он сначала пытается, чтобы девушки как-то позировали ему этот страх искусственно, создавали, ничего не получается, и он начинает уже просто создавать некие ситуации, в которых девушки реально чего-то боятся, или кого-то, ну, в первую очередь, его самого. Увлековывает девушку наручниками, бежит за ней, якобы он там маньяк, еще и, значит, фотографирует все это. Ну и получаются действительно какие-то любопытные, интересные снимки. И вторая героиня, ее зовут Саша, играет ее Анна Цуканова-Кот, которую раньше можно было видеть в основном в сериалах. Она преследует вот этого парня Но почему она его преследует Это уже можно узнать, посмотрев кино По сути, это такой Малобюджетный триллер ну не могу сказать что это прям супер круто но для дебюта это достаточно достойная работа и в принципе если кому то интересно но ну, это авторское кино сугубо то есть это такой российский арт-хаус, поэтому там, ждать от этого для
0: любителей да,
1: какой то блокбастерности точно не стоит но вот в главной роли егор корешков и это прям уже такая восходящая, можно сказать, звезда нашего кинематографа. Он сыграл в, в диалогии Горько роль жениха. Он сыграл главную роль музыканта в фильме «Метаморфозис». Так что... Фанат
0: Егора Корешкова. Да, для фанатов кином. Егора
1: Корешкова и для ценителей вот такого авторского кино, ну, на грани жанрового, да, но все-таки, мне кажется, это ближе к такому вот типичному российскому артхаусу. Кстати, Егор Корешков за эту роль получил приз... На фестивале дух огня. Как главная мужская роль.
0: А еще это уже не в прокате, а в городе Петербурге. Мы сейчас делаем такой анонс для наших петербургских слушателей, гостей города: пройдет уикенд кино. Латвии в киноцентре Великан Парк, который делает наш киноклуб Синемафия.
1: Да, мы уже не первый раз делаем а, такой национальный маленький кинофестиваль. А, на этот раз это уикенд кино Латвии. Четыре дня. Четыре фильма будут показаны с 21 по 24 апреля. А, вход на а, все эти показы абсолютно бесплатный. Поэтому, если есть желание ознакомиться с латвийским кинематографом, вы находитесь в Петербурге, то каждый вечер в Великан-парк приходите. Но лучше заранее зарегистрироваться на сайте cinemafia.ru, потому что количество мест ограничено. И предварительно электронных у нас действует на сайте но ну, коротко про то что мы покажем значит 21 числа у нас будет команда мечты 1935 это спортивная драма про баскетболистов сборная команда Латвии, которая в 1935 году внезапно победила в чемпионате Европы по баскетболу значит 22 апреля показываем документальную картину «Брейншторм между берегами это про очень популярную латвийскую музыкальную группу ну и будет еще две драмы молодежная драма урок 23 апреля и 24 апреля семейная драма «Модрис». Это будет петербургская премьера, это кино у нас еще не показывали вообще.
2: И одновременно с этим пройдет еще одно мероприятие, но уже в трех городах. В Петербурге в кинотеатре «Аврора», в Москве «Формула кино «Горизонт» и в Новосибирске в кинотеатре «Победа». Правда, в другие даты. Значит, Москва, Питер 22, 23, 24 апреля, а Новосибирск 26, 27, 28 иное кино. Компания, которая специализируется на возвращении классики на большой экран Покажет мини-ретроспективу э, фильмов с участием Джека Николсона Один из самых титулованных актеров э, 20 века И 21 уже тоже Откроется это все безусловным шедевром Пять премий Оскар Пролетая на внезном кукушке Продолжится фильм «Китайский квартал» режиссер Роман Поланский И закончится фильмом, который участвовал в Каннах Вне конкурса, правда «Почтальон всегда звонит дважды» Три фильма с Джеком Николсоном К вашим услугам
0: так что приходите во всех трех этих городах и в Петербурге, если кто-то еще застанет неделю, вернее уикенд, э, кино Латвия. Наслаждайтесь хорошим кино, самым разным кино, национальным кино. Заходите к нам на сайт cinemafia.ru, читайте наши авторские материалы, топы, обзоры, материалы, статьи, интервью и прочее-прочее. Слушайте наш подкаст, ставьте лайки, э, репостите и задавайте нам вопросы. Нам нравится очень на них отвечать, как вы уже могли. Услышать. А с вами в студии были все мы: я, Ольга Белик, главный редактор сайта cinemafia.ru, и наши авторы и продюсеры Петр Зайцев и великий и ужасный Владислав Пастернак.
2: Всем до
1: свидания. И еще раз спасибо студии Велис. Всем пока, до новых встреч.